0: Welcome to b a t e 之相遇。Hi， 大家这周过得怎么样呢？欢迎回到这场，我是 Fate。哎，今天2021年5月14号下午的6点四2分，我想应该还有不少人正在上班工作。那首先要跟大家提一下的是，保持好社交距离。<笑>啊，如果你要在 App l e 或者是干嘛都 OK， 不过相对来说就是还是保持好自己的防疫措施，毕竟最近疫情升温，在北坡配合比较辛苦，那还是不要怪东怪西了，就是做好防疫，大家一起度过这个难关。OK， 那今天我们来继续讲关于巨蟹座公事，也就是鬼的故事。好，那讲到鬼，我们就要从他的第一个鬼开始，就是他的鬼宿星团。鬼星团也叫蜂巢星团，它基本上，如果你用拉丁文去记载的话，有一个非常特别的名字，我不太会念。嗯 OK， 那这个星团呢，其实距离不远啊、呃，你说不远也不对了，它距离我们也有500多光年，但是实际上，以相对来说，它并不算特别远的一个地方哈。那跟所有的星团一样哈，它的大多恒星都集中在星团的核心哈，而且比较暗淡。那质量 b 的恒星则充斥在云部，云部的意思是外围的环境哈。这个核心，这个星团的核心半径大概是3 9九秒差距，那大概就是 12.7 光年的一个半径哈。它有个潮汐半径，我们这里简单介绍一下潮汐半径。我们之前讲过,过月球的潮汐力的潮汐锁定，比如说这个星团被剥离或者是被潮汐锁定的一个距离，我们就称它潮汐半径了。那它被锁定之后，就会可能跟某个天体啊，或者某个星团维持着一定距离的同步自转，或者是说被撕裂。那这个的半径距离大概在39光年左右哈。那这些这个距离内的路过的恒星啊，都很容易被这个星团的成员啊，或者是怎样受到引力束缚而互相拉扯。那值得一提的就是，毕竟这个星团。质量都比较集中在核心，其实我们可以推测到说，其实星团的年龄算相对来说算相当的，也不算老，但是它比较边接近说所谓的一般的球状星团，它因为它比较集中，不过它还是属于一个疏散星团啦。毕竟以实际年龄来判断，它大概只有六亿多岁而已哈。那每年大概二月到五月的时候，它在巨蟹座的北方你就可以看得到，视直径蛮大的，有九十五秒，只有十五弧分哈。就是哎，分是 a r c m i n u 就是95五 a r c m i n u 我们通常讲天体的一个角分，我们通常都用角秒，它等于说是到角分的程度，所以基本上你是可以看得蛮清楚的。当然你说的很清楚，实际上也不清楚。我们之前上一期介绍过，巨蟹座最亮的天体只有 3.5， 五星等，只有 3.52。所以实际上来讲，它还是算一个蛮暗淡的一个星团哈。那我们在2012年9月的时候，发现鬼宿星团内还有两颗行星哈。那也就是首度在星团内发现有一个类似太阳恒星，有着像地球围绕的行星哈。那以前没有，在这之前我们没有在一个星团中可以发现有恒星有行星环绕，或者是说为什么这个东西具有意义哈？这么说哈，我们如果把太阳放过去，哈，我们会觉得其实太阳系统，感觉实际上并没有被任何的星团抓住。也就是说，如果单看太阳这颗恒星啊，它感觉就像是独自在银河系流浪的一个天体，没有跟某个星团连接在一起。可能早期有，后来没有。那这会有什么影响？呃，如果说早期有被星团绑架住的天体，例如说某个恒星啊，或者怎样。这些被绑架的天体会有个问题，因为有时候会距离隔壁的邻居，哈，就是另外一个天体很近。那在这么近的情况下，会造成什么样的问题？它隔壁天体的热度、还有环境和引力，会影响着隔壁形成吸积盘，或者是形成天体的比较不适合那么天体诞生啊。简单来说，就是它变得不是那么稳定，让一个行星能够在。母恒星周围环绕，很容易被剥夺或撕裂。所以说，在星团内，其实有行星出现其实是相当不容易的哈。我们可以说这是一个蛮特殊的现象哈。那这也就是我们要介绍第一个鬼宿星团它特别的一个地方哈。那它已经算是个非常久的天体了，毕竟我们从很早期就有研究。但另外一个其实也非常非常特别的天体，应该说在巨蟹座的深空天体中，然后还有一个疏散星团。叫梅西尔 67， 也就是 M 6 7七这个年龄非常非常大，差不多41岁哈。他目前他是目前被研究最多的疏散星团之一。这么说好了，我们要稍微回顾一下我们之前讲过球状星团跟疏散星团。那我们简单的区分方法之一就是年龄，疏散星团年龄通常比较轻，为什么？因为它们的结构不不那么完整，而且质量不一定全部都集中在核心，而是会很扩散出去。那这么扩散的情况下，其实很容易就崩解瓦解啊。通常可能一两一岁就结束了，但是对人类来说还是很长的一个距离嘛。可是问题是 ，M 6 7它的外形结构不像一般所看到的重装星团，质量相对比一般疏散星团集中。但是他没有集中到变成像球状的一个星团，他没有办法从你如果去看球状星团的相片的时候，你会发现他们真的集中的像一颗椭圆形，大致上都会像一个椭圆形。但梅西尔六十七不是 ，M 六七他比较还是算疏散星团，但是他的这个星团的彼此之间的成员年龄均在四十亿岁上下，这太不可思议了。一个疏散星团通常因为周遭的外力或者任何因素都很容易崩解，它居然走过了40亿年的光阴哦，所以它变成了是我们研究最多疏散星团，因为它的物理参数、跟年龄、质量还有恒星，都会变成是我们很重要的一个判断依据，是我们如何去定义一个星团的诞生和死亡，我们如何去研究在这个宇宙间他们天体之间到底是怎么有什么样的相互作用力哈。这也就是为什么它会如此的特别哈，而且另外值得一提是，它的大概里面已经有150颗都已经成为白矮星的哈，而且它现在质量总质量大概是太阳的 1,400 倍，原始质量可能是现在10倍以上，所以你可以知道其实它还是在玻璃，只是它玻璃速度没有想象中那么快，而且 M 6 7其实可以这么长寿，我相信还有一个很重要的原因就是我们现在要讲。它其实里面有超过一百颗跟太阳相似的恒星。我们曾经说过，中等质量的恒星反而寿命会长。那所以像太阳有一百亿岁，其实算很长寿了。如果估计有一百亿岁了，真的可以活到的话，那有还有很多红巨星哦。那这些红巨星就是步入晚年，总数也有五百多颗以上。这些星团呢，除了没有蓝色的一些掉队的星星，就是。他们有一些少数的蓝色天体，但是已经很少，毕竟他四十亿岁，走过人生大半的日子了，四十而不惑，嗯，所以在光谱上，其实他已经没有蓝色主序星。这些亮的恒星大部分不是死亡，就是已经步入了晚年，爆炸或之前我们没有观测到一些事实。事实上，这些在描绘出恒星的赫罗图的时候，你就会发现它有一个很明显的转折点。这个转折点其实就是很多我们在研究恒星演化很重要关键点。我们有时候用 cluster 去研究恒星演化，尤其是年轻恒星到老年恒星的质量分布组成的时候，你会发现在某一些时刻它往往有一个转折点，因为那些步入老年的红巨星瞬间死亡而瞬间的下降，也就是说这些恒星一瞬间离开主序带，主序带之后又一个转折点，红巨星又转成了可能是白矮星啊，可能是中子星啊。所以这样的转折点将会持续下探，而至到结束，那这个 cluster 当然就是灭亡没有天体。当然， cluster 的灭亡其实很容易。open cluster 我们说 open cluster 的灭亡，通常大部分是因为外力因素。所以你不能说这样能够自然死亡的 cluster， 的 open cluster 其实也算是非常少见。至少 M67 目前看起来会是这样一个天体。那他的出库年龄目前是41岁上下啦，距离我们大概是 2,700 光年，是个非常值得我们继续研究和探讨的天体。然后另外另外，我们再来介绍另外一个最重要的主角了。这个最重要的主角应该是说，其实它没什么好介绍，但是它就是一个红巨，嗯、哎，不是那个巨蟹座里面最亮的天体，叫柳树真实，中文名字啊。那它是距离大概。地球大概290光年哦，那它是一颗 K 型的巨星哦，绝对星等其实还蛮亮的，它有到负一啊，但四星等大概只有 3.5 左右那它还有颗比较淡的暗星啊，叫柳真柳树真实哦，跟主序的相距距离还蛮近的。另外，我还另外想要稍微讲一下关于就是。那个巨蟹座里面有两个比较特殊的特殊图形，我们之前讲过特殊星团集里面的一个两个天体哈，就是 NG2535 跟 NG2536 哈，这两个天体其实没什么，就是你不能说它也没什么好介绍，只是它是个非常漂亮的天体。这两个天体正在进行交互作用，那其中一个是无棒状的螺旋星。系我不知道他文章中有，我看一些文章有这样写，但是我觉得他他这么写原因应该是因为一个是棒状的螺旋星系跟无棒状螺旋星系，但我觉得他这样写其实有点混乱了，不需要把它特别帮我们讲讲，反正就是两个螺旋星系，它们正在交互作用，而且已经被列入了所谓的特殊信息团集里面。那纯粹介绍这两个图是因为它们很漂亮，那有兴趣的人可以去找我看这个图，蛮美的哈。另外可以再来分享一个巨蟹座的55编号55五了。它是一个，应该这么说，它应该算是系统性的成员哈。它的赫罗图光的形态跟太阳蛮接近的，就是所谓的黄矮星，那大概是 G 8 b 型哈。而且只要大概比太阳小一点点，而且光度也比太阳小一点。但是比较小的天体哈，有时候它比较不稳定，质量比较小，所以它导致它很容易有闪焰，也不一定是呃行星形成或质量就是有生命的诞生了。但是目前哈，这个天体里面呢，它其实特殊的地方是在于巨蟹座55的 A， 也就是它有含着比较比较多的重元素。就是重元素，我们定义氢跟氦之后，在宇宙中，我们定义氢氦以外，比它分子量重的天体，或者原子多一颗，或者是电子多一颗，都算重元素哈。那这样的重元素呢，含量比率是太阳的186百分比。
1: 1 8 6百
0: 分比是怎样？我跟你讲，太阳所含的重元素哈，大概有个一趴左右就很不错了啦。所以实际上。太阳的重元素已经算是在一两帕之间，算很低的。那一般的跟太阳补片属于这个年龄层，大部分都是这样子哈。但是问题是，现在有一颗它的金属含量，也就是所谓重元素含量是186倍，也就是将近两倍，这是非常扯的。而且它年龄其实也差不多5十亿岁哈。所以这样的天体，其实目前我们被描述成所谓的恒星无法形成的模型。就是我们用我们现有的恒星理论是无法去描述它。当然，这道天体会不会有什么样的问题呢？其实，实际上，这个我们也可以推测是说，它可能在演化过程中呢，可能闯入或者是掉入了，或者是它的原行星盘污染了恒星表面實。实则它的表面层含有大量的金属。当然，这很难说是完全的解释啊，但是至少是一个说法。另外，它值得它值得一提的是，它还有一些所谓的行星哈。其实，我觉得这些行星就有可能会成为关键，因为这些行星我们观测到或者是研究到它们表面的成分，也许就能够解释为什么巨蟹座五十物哈它能够有这么高的重金属含哦不是呃应该说重元素含量哦我们或者叫金属量。那目前大概它总共有。大概总共有哦 ，A B C D， 所以 A A 通常是所谓的母恒星呐，所以它到一、e、耶、欸，所以到 551， 也就是说扣除 A B C D E， 好，扣除 A 是主母母恒星之外，它有四颗行星诶、欸，算相当多的哦、喔，它有四颗行星天体。那相对来说，就是它因为质量小，其实也不意外，它的轨道相对会比较集中，它的行星比较集，相对于。我们在太阳系内，它比较集中，但它也有颗比较外面的天体啦。那个比较外面的天体，它的轨道周期就比较长，有 4,517 天哈、哦。啊、哦，这个是所谓巨蟹座5 5 D 的，那有 A、B、C、D、E 的，那其他都比较集中在中间啦。这、就是一个轨道比例的分享。OK， 目前它有参，它有参加，哦，也被列为搜寻地外文明的计划。目前最有可能的应该是，哎呦，哦，刚才对不起，我现在看到文章后面半段有发现它有 F， 我那时候登记到 F， 最后看到它有巨，它到 F， 所以总共它有五颗行星,星。那我们发送地球讯号最有可能的外星生命的核心是巨蟹座的五十五 F 哈，因为它可能刚好位置在四巨带附近啊。OK， 那这个。有没有办法哦？这讯号也要很久才会到哈。2003年6月3号发送，现在可能要2044年，也就是说才要在20年后的5月左右才会到达。嗯，这讯号，嗯，希望不会被拦截哈。好 ，OK， 今天简单介绍到这边。虽然说简单介绍，不过我现在讲了蛮久，哦，讲了16分钟了。不是因为我属我是巨蟹座，所以我才讲那么多，而是觉得它真的很有趣。虽然是一个暗淡的天体，但是其实它暗淡也是有原因的哈。大部分距离我们比较远，可是虽然远，但是就因为它远，所以它的古老反而创造了，就像一点考古学吧，我们去找出一些古老有趣的东西来发现。这就是宇宙，我们要了解我们自己生活的环境。好了，最近疫情很严重啊，我就觉得大家减少出门吧。虽然我也很想去找朋友逛街啊、聊聊天，但是嗯，现在应该不是时候啊。好大家努力熬过来了，我觉得应该到六月底都还蛮危险的，可能六月底之后再说吧。那这班是国中会考，那各位考生们加油，然后做好防疫措施啊！希望不会会考完大家一起打爆发。好，我是 Fate， 我们下周见，拜拜。嗨，我又回来了 ，I'm back。好、哦，因为我忘记庆祝我自己生日快乐。哈、啊，其实上礼拜就已经满一周年了，五月一号满一周年。啊，不过那时候因为比较忙，有点忘记了。庆祝我生日快乐，吉祥鱼一周年了。嗯、呃，我也不知道自己还能做多久，但要感谢来听的每一个听众们，我非常感谢有你们的在。哦，外面有点嘈杂，因为临时又加录。那、呃、还是这么说，祝大家愉快一天，那、呃、周末愉快。呃，这次提早录是因为我明天也有事情啊，最近比较忙，但我会录持续录音的。一周年了，祝我吉祥鱼以及我一周年快乐。大家晚安。